0: Wackenradio präsentiert den Hämatom-Beichtstuhl, der freakige Podcast von und mit Hämatom. Nur live auf Wackenradio und
1: unter hematom.de. Moin Moin, ihr eiterwichsenden Darmamöben, Hab versucht, ein wenig Alzheimer zu spielen und war auf Assauers Beerdigung. Des Weiteren habe ich versucht, dem amerikanischen Vizepräsidenten zu erklären, was wirklich richtig gefährdend ist für sein Land. Das sind mit Sicherheit nicht unsere Autos, sondern schon eher mein Einhorn und Tripper. Außerdem habe ich mal eine fete Sparty ausgecheckt. War ganz gut. Ist ja aber auch egal. Beginnt uns zu langweilen mit eurem Eichelnuttengesülze. Geil,
0: Eichelnuttengesülze, das ist ein schönes Wort. Ja, West,
2: an dieser Stelle vielen Dank für diese netten Worte, für diese netten, einleitenden Worte. Mensch, Ost, irgendwie ist jetzt echt gefühlt schon wieder sehr lange her, dass wir uns beim ähm, Podcast nicht sehen, ne? Die letzten Mal waren wir. Sehen uns,
0: wir sehen uns beim Podcast nicht. Und äh, was man noch dazu verraten äh, darf, wir waren so aktuell wie, wie dieses Mal, wie diese Ausgabe, waren wir, glaube ich, noch nie. Noch nie. Das der ich erste auch sagen. Podcast, ja, ja. Der, der ist praktisch, der ist noch warm. Spürt ihr das da draußen? Dieser Podcast ist noch warm, er, er, er dampft noch so ein bisschen vor sich hin. Also ja. ähm, der Grund. Grund ist ein, ein, einfacher, ich bin ein Technikmongo und habe es die Tage vorher nicht hingekriegt, diesen scheiß Podcast bzw. mein System zum Laufen zu kriegen, sodass wir äh, es aufnehmen können. Und die letzte Chance, wirklich, so die letzte Deadline, die wir haben, ist heute Nacht. Wir haben jetzt ja 22.41 Uhr ähm, am Montag. Und beginnen gerade mit der Aufnahme. Genau. Ich bin auch ein bisschen glaub,
2: müde. Es kann sein, dass du mich hier und da ein bisschen so anstupsen musst, ein bisschen kicken musst. Also ein bisschen aufwecken musst. Ja, ein bisschen aufwecken muss. Da wird ja auch dieses Bier in der Hand. Das macht natürlich noch müder, aber es ist ein leckeres Packs. Oh, ich habe echt Toll, auch genau, oh der ne Scheiß. Da können wir jetzt auch irgendwie anknüpfen. Ich glaube, die Fastenzeit beginnt ja nach Fasching, ne? Und, und ich ja. und ich war schon immer echt so ein ganz frecher Typ und habe jetzt einfach ja. mal ich bin da echt so reingerutscht die letzten zwei Wochen kein Alkohol getrunken also ich habe sozusagen die, und und ganz wenig Zucker seit der Begegnung mit Heidi ähm, von von Fernando ja. Express ähm, und bin da irgendwie so reingeschlittert und habe dann irgendwie so gemerkt boah, ist ja geil mal so einen Tag kein Bier zu trinken zwei Tage kein Bier zu trinken ja. und jetzt bin ich schon seit zwei oder äh, ja seit seit wir uns irgendwie im Studio ich glaube mein, mein letzter Vollsoft war hier im Studio und ähm, das,
0: tatsächlich ja, ja ich
2: genieße es gerade. Aber beziehungsweise, jetzt habe ich es ja wieder gebrochen. Jetzt habe ich einen Bags in der Hand.
0: Ja, ich habe mich mm. tatsächlich auch megamäßig gefreut. Ich war mal wieder, mal, mal wieder auf, der, äh, auf der verfickten Autobahn. Habe ich schon mal gesagt, dass ich die Autobahn hasse?
2: Ja, ist weit, ne? Also ja. verfickte Autobahn, muss ich sagen, wohin?
0: Na, ich, ich war mal wieder in, in Münster. Genau. Im Studio. <lacht> Mir ist gerade langweilig. Und jedes Mal, wenn ich meine Familie satt habe, und das ist irgendwie nach zwölf Stunden meistens der Fall, ähm, schwinge ich einfach ins Auto. Münster. und Auto und fahr nach Münster, weil ich diese fünf Stunden, fünfeinhalb bis letztes Mal sogar sieben Stunden äh, Autofahrt zu genießen kann. Ja, kann ich in Ruhe wenigstens mal ein paar Podcasts zuhören, ein bisschen Musik hören und so weiter. Ähm, genau. Dann, ähm, dann macht es auch so richtig Spaß und ich habe mich so dermaßen drauf gefreut, ähm, hier endlich, endlich ein Bier aufzumachen. War übrigens auf der Autobahn, mir gedacht, komm, jetzt holst du dir als Belohnung noch ein bisschen was vom Meckers. Ähm, bin ja gerade auch so, so ähnlich wie du auf, auf diesem ähm, Gesundheits- und Abnehm-Trip und dachte mir, ey, das, das, ähm, das Produkt mit den wenigsten Kohlen Kohlenhydraten äh, und vielleicht auch Kalorien kann doch nur irgendwie so Chicken Wings oder so eine Chicken Box sein. Eigentlich schon, ähm, ja, würde ich auch jetzt Genau, mich hat es aber interessiert, während der Fahrt, äh, was eigentlich die, die meisten Kalorien bei McDonalds habe Ich äh, gegoogelt gegoogelt schnell und was Während der Fahrt? Hat. Während der Fahrt, ja, ja. Ähm, aber du, ich saß auf der Rücksitzbank. <lacht> war okay.
2: Also ich dachte, du bist gefahren? Äh, okay, alles klar. Ja, ich bin,
0: ich bin auch gefahren. Und ich äh, habe es gegoogelt und tatsächlich war das Produkt mit den meisten Kalorien... Chicken Wings. Ähm, die Chicken, die, nein, die, diese Chicken Box. Die Chicken Box. Wei
2: also meine spontane Erklärung wäre, dass sie dann in, in dieser ähm, außenrum, äh, Penate heißt es glaube ich, oder? P
0: Panade, Alter. Panade, Panade. Panade. du das doch Penate. Penaden, Creme Panade. und Panade. Du bist ein Penner, Alter. <lacht> ähm, dass da, das, das,
2: das, da der, der Hauptanteil ähm, ähm, zu, zu, Zustoff, wie sagt man? Ja, Zutat, ja, ja, das Zutat also, Zucker ist.
0: Ja, also wenn es bei Zutat schon schon hapert, dann, ähm, dann wird es eng. Nee, das ist das liegt gar nicht so am Zucker, das liegt eher an. Also erstmal, die Soßen haben natürlich einen sehr, sehr hohen Zuckeranteil, äh, aber es liegt tatsächlich an der Panade und zwar an den Semmelbröseln, die da drin sind.
2: Ah. Die geben natürlich dem
0: Ganzen. Und dem Fett, in dem es rausgebraten ist.
2: Genau, dann nimmst du hier so Chicken Wings, denkst dir, ah, ich verzichte auf Kohlenhydrate und zack, hast du eine Panade Voll, mit. Voll, hallo. Mega, das ist, ja. das ist die Kohlenhydratfalle, ne? Das sagt man dazu, glaube ja, ich. Ja,
0: das ist die, das ist die in der richtige Falle. Bin dann, bin dann an der Tankstelle rausgefahren bei Schweinfurt. Ähm, und ich bin gespannt, mir gedacht, was komm, du jetzt, jetzt gekauft hast. pass, ne, ne, ja, pass auf. haben wir gedacht, komm, scheiß drauf. Jetzt, jetzt holst du dir mal einen Salat. Und da war, da war tatsächlich eine, eine, eine heiße Theke, beziehungsweise ein richtiges, eine richtige Theke mit, mit Essen. Du konntest einen Schnitzel bestellen, du konntest eine Pizza und sogar, hey, eine, eine kleine hey, Salat, hey. Eine, sogar eine kleine Salattheke war dabei. Und dann habe ich gedacht, komm, scheiß drauf, jetzt holst du dir mal einen Salat mit Puttenstreifen. Mit ähm, hab, hab, hab die Dinge bestellt, sah auch am Anfang echt lecker aus, riesig und lecker. Ähm, und dann, dann ich, hat meine Zunge oder beziehungsweise meine Geschmacksnerven das Dressing gespürt oder geschmeckt. Ich habe gedacht, ich spei mich. Da waren da waren mindestens da war eine Tonne Zucker drin. Ich war kurz davor, diesen Koch einfach in die Schnauze zu hauen, wie man so viel Zucker in, eine, in ein Dressing reinpacken kann. Das ist, also das ist Wirklich, hätte ich zwei Chicken Box, Boxen gegessen, hätte ich nicht so viel Kohlenhydrate bzw. Zucker gefuttert, wie heute bei diesem Scheißsalat. salat Kannst es, natürlich nicht krass, aufhören. Es, es ist krass. Es ist echt
2: eine, eine erschreckende Entwicklung. Ne? Es wird immer mehr gezuckert und immer mehr gesalzen.
0: Ja, das sagst du jetzt, oder was? Nee. Hä? Das heißt, seitdem du Heidi kennen gelernt hast.
2: Nee, das das sage ich schon länger und, und mit Salz bin ich ja schon ganz sensibel und ich habe ja auch ich also in den Salat oder in den Dressing würde ich nie Zucker tun. Klar, ich esse danach halt dann irgendwie so eine Zienerbox Twix. Aber nee, nee, bei mir eigentlich nicht. Also mir reicht doch, wirklich diese italienische Machert, ähm Öl, Essig, ja, ähm, Salz, nee, Pfeffer, nicht. fertig aus.
0: Nee, bin ich ganz anders. Also, ich brauche Ja, du hast jetzt ein ein sogar noch Dressing. Sahne
2: ins Dressing. Ne? Du machst dann, aber dann wird irgendwie das schon wieder so ein Riesenprojekt und, und, uh, und Fett. Ja, ja, und ja.
0: Du, jedes Mal sagst du, mm, ist das lecker, ist das lecker, wenn ich mal wieder meinen Sahne-Dressing-Salat mache, Alter. Und jetzt auf einmal. Äh, ja, Wir mich hier Twi vor Publikum, oder was? <lacht> twix ist auch Kamera, lecker.
2: vor Publikum. Twix-Milky-Variante ist natürlich auch alles lecker. Ja, aber aber ja. da muss man sich überlegen, ist es das wert, ne? Das muss man sich überlegen.
0: Ja. Okay, ja, wie auch immer. Klar. Wir müssen ja nicht immer äh, gleiche Meinung sagen. Äh, sollten wir tatsächlich auch nicht, weil es macht tierisch Spaß, mit dir zu streiten hier ähm, vor dem Mikrofon. Ich habe übrigens, aber ab 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 ab
2: ab Kochen und so, ich habe jetzt übrigens das Pizzabacken für mich entdeckt. Echt? <lacht> okay. mit, mit dem Fertigteig okay. von hast Aldi. Hast du schon gemacht?
0: Eine oder eine halbe?
2: Nein, ohne Scheiße. Acht Stück, glaube ich. Mit dem Fertigteig ja? von Aldi.
0: So, jetzt gibt es jetzt gibt's bei, bei den Süds zu Hause, wie <lacht> Pizza? Seit vier Wochen?
2: Seit drei Tagen, ja. Jeden Tag Pizza.
0: Okay. Ja, geil, Glückwunsch. Ja, also, Wollte ich noch kurz loswerden? Ja, weil ist, wirklich auch, ist auch gar finde. nicht zu schwer, glaube ich. Den Teig ein bisschen ausrollen. Ähm, muss man gar nicht, den muss man nur muss so auslang ziehen.
2: Aber dann, genau, dann, dann geht es natürlich lang. ans Eingemachte hier, so mit Tomatensoße ja, dann und dann, dann hier, Tomatensoße hier ganz viel Soße. Käse und so.
0: Und, und ein bisschen schnibbeln und dann belegen. Das ist natürlich, ist auf jeden Fall eine Kunst. Aber du, eine gute Pizza zu machen. Kann auch nicht jeder. Ich wollte übrigens sagen, Total, ich habe ja. auch nach, nach diesen zwei Wochen, wir sind jetzt eine Woche abstinent, praktisch eine Woche Studioabstinent, oder fast alle, bis auf mich heute, ähm, und gestern. Äh, jedenfalls muss ich auch sagen, ich habe nach der Studiozeit keinen Tropfen Alkohol mehr gelangt. Wirklich? Ja. Das stimmt, das, das
2: stimmt auch, doch gar nicht, oder?
0: Hast du nicht gleich doch. wieder am Wochenende drauf? Nee, das, genau. Ja, aber kurz, aber kurz nach dem Wochenende. Also das Wochenende habe ich natürlich noch mitgenommen. Das war für mich noch so gefühlt die Zeit im Studio. Total. Da ne? musste ich noch. Ja, ich muss mich so ein bisschen runtersaufen vom Spiegel. Ich
2: kann das genau sagen, wie es war. Wir sind am Freitag heimgefahren und ich war noch nicht zu Hause. Ich musste ja weiter nach München. Da kam von dir schon ein WhatsApp-Bild, ein Selfie mit einem <lacht> Havanna-Cola in der Hand.
0: ne es war ein Jim Bim-Cola tatsächlich. Alles klar. Äh, ja, und, Aber du äh, weißt, welches genau, Bild ich das, meine, no? ich, Genau, das habe ich tatsächlich auch geschickt. Es gab auch was zu feiern am Freitag, äh, als das kam. Und dann ähm, da habe ich tatsächlich dann noch durchgezogen. Und am Tag darauf erzähle ich dir auch gleich, war ich auf dem EAV abschiedskonzert ja, hast ja natürlich ähm, auch
2: rumgeschickt hier, die Bildchen. Film, Filmchen, ne?
0: Genau. Und ähm, das, das war tatsächlich der Abschluss. Und danach habe ich eine Woche lang keinen äh, Tropfen Alkohol äh, angelangt. Ich habe sehr viel Sport gemacht. War eine schöne Zeit.
2: Okay. Toll, äh, toll, jedenfalls,
0: toll. oder auch nicht schön. Wie, wie man <lacht> kommt immer darauf an, aus welcher Warte man es sieht. Jedenfalls wollte ich kurz erzählen, ERV-Abschiedskonzert. Leute, wenn ihr, ihr kennt bestimmt alle ERV. Vielleicht im Norden gar nicht so sehr bekannt wie im Süden der Republik. Ähm, ERV, die erste allgemeine Verunsicherung. Seit Eigentlich seitdem ich nach Deutschland gekommen bin, tatsächlich eine meiner Lieblingsbands. Ich fand's unfassbar, wirklich. Ich habe ich hab dir ja noch ein paar Bilder geschickt und habe irgendwie ja, zwei, genau. drei äh, beleidigende Kommentare geschickt. Alla, fickt euch, ihr Arschlöcher, Rv ist der Hit. Ähm, nee, wir wir, wir haben nicht schnell
2: genug reagiert. Du hast, glaube ich, eine andere oder so geschickt und dann kam erstmal nichts von uns. Also man muss Jetzt erklären, kommt, es kommt nichts von, von euch. Genau, es war eine ja, WhatsApp-Gruppe und da wird auch deinerseits überhaupt keine Rücksicht drauf genommen, was wir gerade machen. Also es könnte ja auch sein, dass ich irgendwie <lacht> gerade eine geile Nummer schiebe oder so. Du willst dann, dass man sofort antwortet. Und nach zehn Sekunden. Du sofort? Zehn Sekunden kam schon, ihr ja, Arschlöcher, keine Ahnung, wie es <lacht> weitergeht.
0: Genau, jedenfalls, jedenfalls äh, muss ich sagen, keine Vorwand. 20 Uhr Beginn, äh, Oberfrankenhalle Bayreuth, ausverkauft, echt? seit oh, langer, langer oh, oh, Zeit.
2: Das ist echt groß, das ist jetzt natürlich ist die langer, Abschiedstour, langer da gehen jetzt nochmal alle hin. Ne?
0: Genau, ähm, Bestult leider, wobei irgendwie was dann auch nicht so tragisch, dass es bestuhlt war, ähm, und dann legen die los. Und die spielen einen Scheiß-Hit nach dem anderen. Wirklich einen Scheiß Und du denkst dir, nachdem die den einen Hit gespielt haben, denkst du, scheiße, die müssen ja jetzt noch spielen. Du wirst das noch hören, du wirst das noch hören. Und dann der, der Eberhardinger heißt der Sänger. Ja. Er, ist jetzt, er ist jetzt knapp 70. Für mich ein unglaublicher Moderator, ein unglaublicher Frontmann und Entertainer. Nach, nach Campino tatsächlich finde ich das Beste. Campino Lindemann. Und ich würde sagen, danach kommt direkt Eberhardinger. Aber der ist schon als, 70, als glaubst du? 68 ist
2: er. Okay, krass. Okay.
0: Um, und führt so Massen durchs Programm mit, mit so viel Stil und, und Witz und, und Niveau und, und Kurzweile. Und also es war wirklich es war sensationell, wirklich. Die haben teilweise Songs gekürzt, viele Hits gekürzt einfach, weil sie es nicht spielen können. Die haben zwei Stunden 45 Minuten gespielt. Und Boah, ich bin ja, ich weiß, was du sagen willst, und ich sehe es genauso. Normalerweise ist ein Konzert nach eineinhalb Stunden langweilig. Und in dem Fall, ich habe. Ich habe ich habe einfach nur gehofft, dass es weitergeht. Ich und bin gab's, zwei, gab's zwei Stunden, 45 Minuten lang. Es war so kurzweilig und so geil und so, vollgespickt mit Hitsay, das war der Hammer. Okay, schön. Eins und, der Top-5-Konzerte Top meines Lebens.
2: Oh, okay, Wahnsinn. Und gab es da eine Pause in der Mitte dann,
0: wenn ich so lange nee, keine, keine Pause. Nein, ja, doch gezogen. Und es war Spitzer dabei. Der Spitzer, äh, Spitzer, äh, Spitzer weiß ich, wie er heißt es mit Vornamen, ist der Gitarrist und eigentlich so der Kopf. Äh, das ist der Hitter, Macher, ja, der, ja, total, ja. Der, der, der Macher von ERV. War, glaube ich, die letzten fünf bis zehn Jahre, ich weiß nicht mehr, nicht so richtig auswendig, äh, wie lange nicht mehr dabei war, äh, geht er nicht mehr auf Tour, weil er äh, Schwerstalkoholiker ist und sich einfach selber schützt indem er nicht auf Tour geht, wohnt, glaube ich, irgendwo in, entweder in Nigeria oder Südafrika. Dana, in, Südafrika. Ja, ja. Nee, nicht in Südafrika. In Afrika wohnt er, aber nicht in Südafrika.
2: Echt? Okay, okay. Also er, genau. Aber beide haben da gewohnt, ne?
0: Der vielleicht, er vielleicht, sogar bei, ja, vielleicht sogar beide. Und jedenfalls war er wieder am Start, sichtlich echt gut drauf und, und hat Party gemacht und Hey, eine geile Band, aber es war wirklich, es war wirklich alles geil von vorn bis hinten war alles geil und die Jungs sind das ganze Jahr noch auf Abschiedstour und ich habe mir fest vorgenommen, dass äh, ich das unbedingt noch mal anschauen werde, weil das ist was, das 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 wird tatsächlich, davon bin ich überzeugt, dass wir die deutschsprachige Musik vermissen. Eine Band wie EAV, die es so textlich auf den Punkt bringt, Sozialkritik äh, und und äh, so ja auszustrahlen. Das hat
2: Und so oberflächliches Entertainment zusammenzubringen, ne? Das wird ja, ja, auf genau. jeder Après-Ski-Party wird es irgendwie so mitgesungen, dabei werden die, die es mitsingen, gerade selbst verarscht und so. Also echt echt ja, ja, großartige genau. Texte, finde ich auch.
0: Ja, ja, großartig.
2: Ja, vielleicht ergibt es das bei mir auch nochmal, würde ich auch auf jeden Fall nochmal anschauen. Ich habe die, glaube ich, vor acht Jahren oder so mal gesehen. Fandest du auch super? Ja. Und da war dieser Spitze ja, ich, auch dabei. Und dann ist er irgendwie raus, okay. genau, und jetzt ist er wahrscheinlich wieder dabei zur Abschiedstour.
0: Ja, okay. Äh, genau, ich habe sie, hab sie auch schon zweimal vorher gesehen, aber ich fand es unvergleichlich mit dem, was was ich jetzt, was da jetzt am Samstag also am, ja, am Samstag los war. Es war so, so eine gewisse Wehmut auch zu spüren. Die Leute haben irgendwie ja, so, so alles nochmal irgendwie aufgesaugt und abgefeiert und dann hören, hören sie auf mit dem Song Morgen. Kennst du das? Morgen, ja, morgen fangen wir ja, ja, an. Ja, das ja, ja kenne ich sehr wohl. Unglaubliches Lied und die ganze Halle brüllt und so. Das war echt, also, auch. Ich habe tatsächlich drei, viermal Tränen in den Augen gehabt weil ich es nicht fassen konnte, was, wie, wie geil es ist. Also wenn wir irgendwann mal aufhören sollten, was wir nicht tun werden, weil wir haben uns ja vorgenommen, eine Generationsband zu werden. Ähm, aber sollten wir trotzdem auf diesen behinderten Gedanken kommen, noch um mal aufzuhören, dann möchte ich genauso aufhören, wie ihr das gemacht hat.
2: Mit würde in einer tollen ab. Die sind jetzt sozusagen noch ein Jahr unterwegs, und dann ist Ende oder was? Ja, ja, es ist das ganze
0: Jahr. Irgendwann Ende des Jahres genau ist irgendwie Schluss in. In Wien, in der Stadthalle, glaube ich, nochmal ein Doppelkonzert. Da passen 12.000 Leute rein, glaube ich, oder? Da haben okay. sie nochmal eine Doppelshow ausverkauft.
2: Wahnsinn.
1: Ja. Okay.
2: Schön, toll, genau. cool.
1: Schön, fangen ja. fang wir an. Fangen wir an. Rockstar oder Rennfahrer?
2: Rockstar oder Rennfahrer? Naja, ja, schon, äh, Also geht es darum, was ich geiler finde oder was ich lieber wäre?
0: Du, ich bin mir ziemlich sicher, dass es, dass es, geil, dass es darum geht, was du geiler, was du lieber wärst.
2: Naja, Beziehungsweise du bist Rockstar. ja schon Rockstar, das ja, ja, ist da ja eigentlich eine eben. behinderte nee, nee, Frage. Ja, was ist denn also das für ein Scheißwester? Ich wollte auch fragen. Also, wenn dann Rennfahrer, weil man dann noch mehr Geld hat, aber es irgendwie dann als, als Rockstar. Noch nee, mehr Geld? Also geht das? Kann
0: man noch mehr Geld als Rockstar haben?
2: Ja, klar. Also, das ist. Das ist wie, glaube ich, ja. Rennfahrer oder Fußballer, das ist eigentlich nochmal so eine andere Liga. Also, ich glaube, die können so von oben runter schauen oder, oder, oder uns runter belächeln, was der erfolgreichste Rockstar verdient. Das ist ja irgendwie gar nichts gegen den erfolgreichsten Rennfahrer.
0: Ja, aber die, die. Na und? Aber das ist. Finde ich tatsächlich ja, scheiße, das Wenn wir es mit einem Sportler tauschen wollen. Ist doch viel geiler, ein Rockstar zu sein. In der Backstage rumhängen alles Vollpissen. <lacht> Oder äh, halt also nicht in, in der Backstage, sondern am Klo. Äh, Groupies um sich rum haben, auf der Bühne zu stehen, abgefeiert zu werden. Rockstar Standard. viel geiler als. Standard! Viel, viel geiler als, als äh, irgendwie. Ja. Als, ja, als Fußball spielen zu müssen und jeden Tag trainieren zu müssen, das ist doch scheiße. Also als Rockstar kannst du ausschlafen. Da musst du sogar kiffen.
2: Ich habe so ein bisschen den Eindruck, klar, wir werden natürlich auch älter, aber dass der Rockstar nicht mehr das zählt, was er mal gezählt hat. Das in den ja, da 70er Jahren so und dann irgendwie so Woodstock und so. Da war ich glaube, du, du musstest einfach gerade in deiner Position einfach eine Gitarre in der Hand nehmen und zack waren so ein paar Mädels da und haben sich schon irgendwie obenrum frei ja. gemacht und dazu so ein bisschen getanzt ja. und dann ein bisschen so sich angeschmiegt mit ihren Brüsten. Ich spüre ihre virtuellen Brüste gerade an mir. Und, <lacht> und jetzt ist irgendwie so, ich weiß nicht. Also ist jetzt Bones MC sozusagen der Rockstar? Passiert es da noch oder, ja, oder ist es ja. alles deine eigentlich nur ja so. noch so? Du feierst nur noch deine Instagram-Live. Ab. Ich, ich weiß nicht, was der Rockstar von heute ist.
0: Ja, ich, ich glaube, dass, dass ich den. Und dann ja gibt es doch auch hier beim,
2: beim Autorennenfahren, gibt diese, diese Boxenluder. Ist das jetzt irgendwie von mir erfundener Begriff ja. oder gibt es die wirklich?
0: Nee, nee, Boxenluder ist ein offiziell anerkannter Beruf, glaube ich.
2: <lacht> Und die, die, ich glaube, es
0: ist auch ein Ausbildungsberuf. Und auch, auch hier, wie in, in jedem anderen Genre, herrscht Fachkräftemangel gerade. <lacht>
2: <lacht> also die, die sind auch inzwischen alle mehr auf Instagram als in der Box, als in Diesem, der Werkstatt. Ja, genau.
0: Das ist irgendwie das ist es ihnen zu so billig, mit Bikinis zwischen Rennfahrern und heißen Maschinen herumzulaufen. Verstehe ich gar nicht.
2: Und Fußballer haben Cheerleader, also die amerikanischen Fußballer.
0: Ja, ganz genau, die <lacht> haben Fußball, haben sie haben das schon. Aber Fußball ist da auch scheiße, weil die heiraten meistens mit 19, 20, ja, 21 das das und, 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 und vögeln auch nicht irgendwie richtig rum. Nee, Fußballer, also Fußballer ist echt, das ist,
2: also klar, da gibt es dann nochmal andere Sportarten, die dann noch mehr machen müssen, aber das ist wirklich so alles Controlling und Controlling und Controlling.
0: Ja, eben, und, das und jetzt, ich bin, ich bin ein großer Skisprung-Fan und jetzt gestern, nee, vorgestern ist, ist Markus Eisenbeet, der deutsche Skispringer, Weltmeister geworden. Ja, ähm, habe ich deiner
2: WhatsApp entnommen?
0: Genau, und sie ist Weltmeister geworden. Und ich denke mir, alles klar, du wirst Weltmeister, aber wie freust du dich? Du kannst dir ja nicht mal ein scheiß Bier aufmachen, weil du hast am nächsten Tag schon wieder einen Wettbewerb. Und, und
2: gibt es da ein bisschen Kohle jetzt so als Skispringer?
0: Ja, ich glaube, in äh, solcher Skispringen kannst du richtig Geld verdienen. Also, die, die, Aber hey, wir sprechen von den Top 5 äh, oder Top 10 Stars. Wobei, lass es echt auf 5 äh, runter reduzieren, die aber, dann wirklich richtig reich damit wären.
2: Aber was heißt, also die haben dann irgendwann, was ja auch viel Geld ist, irgendwann eine Million. Aber es sind jetzt nicht so Multimillionäre genau. wie Fußballer.
0: Naja, also zum Beispiel in Polen, äh, der, das Stoch das oder der, der Adam Manisch, das sind richtige Multimillionäre, das sind richtige Stars.
2: Äh, Und in Deutschland
0: war ja, genau, in Deutschland war ja, war ja der äh, Martin Schmidt oder der Sven Hannawald zum Beispiel, äh, auch, das waren auch Riesenstars. Die sind schon auch richtig, richtig reich geworden damit. Mhm. Aber wie gesagt, wie viel hast du davon? Ne?
2: Ich habe zum Beispiel echt mal wirklich, ähm, also nicht nur so halbwegs gut, sondern richtig gut Tischtennis gespielt. Du? Ja.
0: Wirklich? Du hast richtig... Okay. Ja, ja, also. da musst, wirklich? Da muss man mal spielen.
2: Also es war, ich war echt... Also ich weiß nicht, welcher Liga oder... <lacht> ich mich da Es gab halt echt ja, einige Turniere ich, und ich habe da gewonnen. <lacht> und dann habe hab ich aber halt gemerkt, dass wir warst da du erzählen,
0: Warst du in der 10 hast gegen Kindergärten gespielt?
2: <lacht> nee, nee, es war wirklich... Also die waren gleich alt und auch älter und so. Aber Tischtennis, da merkst du halt... Ich glaube Tischtennis, da hast du weder Kohle noch Groupies. Da, da ist gar nichts, ne?
0: Ja, du hast den Boll, ich weiß nicht mehr, wie der mit Vornamen heißt... Ähm, den hast du halt, der ist nicht schlecht. Und Aber ich meine jetzt so als, als, als Motivation,
2: Tischtennis zu spielen. das ist so.
0: Ja, es kommt darauf an. Es gibt ja Länder, weil du, du unterschätzt das so ein bisschen. Es gibt das Länder stimmt, zum Beispiel, da, da, da ist Tischtennis ein Volkssport und sind, da gibt es wirklich richtige Stars. Zum Beispiel in Polen ist äh, Volleyball. Ein richtiger Volkssport. Und da sind okay. wirklich die Volleyballer, die da in den Ligen spielen, sind, sind einfach richtig reiche Menschen. so. Die verdienen einfach richtig, richtig viel Asche äh, mit, mit, mit diesem Sport. Oder ich glaube, Südkorea, Korea, und äh, Südkorea, natürlich nicht, nicht Nordkorea. Überhaupt, glaube ich, Asien ist Badminton zum Beispiel auch ein, ein total bekannter Sport. Ja, siehst also siehst du, dann, dann bin ich äh, eigentlich bekannt.
2: echt so im falschen Land aufgewachsen. Ne?
0: Ja, tatsächlich. Also in einem anderen Land wäre ich so
2: richtig, echt so Superstar vielleicht. Das heißt, Rennfahrer bei dir? Nee, Musiker, Rockstar.
0: Okay, dann nehme ich Rennfahrer. Ich wäre, glaube ich, ein richtig guter Rennfahrer. Deswegen in jeder Kurve, Kurve in, die, in die Hose, Hose scheißt. Ja, das glaube ich auch. <lacht> Mit 12 kmh ums Eck. Da, da muss man sagen, Nord ja.
2: wäre ein guter Rennfahrer.
0: Ja, ich glaube, genau. Nord und tatsächlich äh, als Beifahrer West, wirklich, der, in, der in, äh, per ja, Handzeichen kann nicht sprechen, zu so dem Weg angeben. Also so Rally Dakar, glaube ich, heißt das. Ähm, da musst Paris, du äh, ja genau, ja
2: oh, das war als Kind immer so ein Traum von mir. Mit irgendeinem genau. abgefahrenen Auto von Paris nach Dakar zu fahren. Ja,
0: das, 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 klingt, das klingt nach Abenteuer, gell? Naja. Und du brauchst ja jemanden so einen Navigator neben dir und da wäre, glaube ich, äh, Dr. West. Das, das stimmt, die wären echt ein Team. In, Eine gute Figur, das wäre wär, wär ein gutes Team. Der Boah. eine würde nur anbrüllen und das der andere würde die ganze Zeit die Mittelfinger zeigen. Es wäre ein Durchgefluche, ja. Ja. Eigentlich, ja erle eigentlich,
2: eigentlich erleben wir das ja regelmäßig, ne? die beiden sitzen ja ganz vorne in der ersten Reihe. <lacht> das stimmt,
0: das stimmt. Bei uns heißt es nicht Paris-Dakar äh, bei uns heißt es äh, Bayreuth-Münster.
2: Genau, und man muss auch sagen, West fährt und Nord schläft. <lacht>
0: genau, die, die, Rollen sind die Rollen sind falsch verteilt bei uns. Okay, Amen.
2: Amen.
1: Frage zum aktuellen Zeitgeschehen. Karl Lagerfeld nach Party-Exzess mit West tot? Die Kirche diskutiert über Kindesmissbrauch und bohemian die räumt vier Oscars ab.
0: Oh, das Alter Falter, da haben wir ja ganz, schön, ganz schön viel zum, zum, zum Abarbeiten hier.
2: Ja, aber es war so voll vorhersehbar, ne, diese Frage, voll vorhersehbar. Was? Ich, ich wusste Welche, wieder ne? schon, dass diese drei Fragen kommen. Oskar, ähm, Karl Lagerfeld und was war das dritte, schon wieder vergessen?
0: Ja, Alter, wenn du dich überraschen lassen willst, dann darfst du keinen kein aktuellen Podcast machen. ja? Da musst du, weiß ich sich was, was tun. Ja, was?
2: Hm? Ja, ja, weiß
0: ich nicht. paris da fahren vielleicht, da gibt es Überraschungen. Na, okay,
2: fangen wir an mit Karl Lagerfeld, ja. Ich glaube, 75 war er, ne? Das ist ein alter, das ist natürlich schade, dass jemand stirbt, aber irgendwie hat er, glaube ich, auch viel erlebt. Du, Passt schon. Ja,
0: du aber er, er hat alles richtig gemacht im Leben, tatsächlich, weil war, war die letzte Party mit West äh, so ein bisschen zu, zu heiß für ihn. Ja, hat, äh, er, hat, er hat den West unterschätzt. Das war seine genau, Überheblichkeit,
2: seine Überheblichkeit, die ihn letztendlich dahin gebracht hat, wo er dann war, die hat ihm dann natürlich dann auch das Leben gekostet.
0: Ja, das stimmt. Äh, was was ich auf jeden Fall noch sagen wollte dazu ist äh, von Karl Lagerfeld stammt der berühmte Satz: äh, Wer eine Jogginghose trägt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Das stimmt, ja. <lacht> Dieser Satz ist jetzt in der letzten Zeit in der letzten äh, der letzten Woche wirklich oft missbraucht worden. Ich muss ihn bringen, weil er wirklich genial ist. Ähm, haben wir uns gegenseitig an den Kopf geworfen, als wir die letzten zwei Wochen in Münster verbracht haben. Das stimmt äh, ja. Ohne zu wissen, dass Karl Lagerfeld demnächst stirbt. Ähm, haben wir uns tatsächlich diesen Satz an, an die ganze Zeit vorgeworfen. Ey, Alter, für eine jogginghose trecker hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Und kurz drauf war er tot. Ja, schade, aber genau. Mit 75, glaube ich, glaub, hat man sein Leben gelebt. Da ist es so, da weiß ich nicht, ob es mir leid tut oder ob, ist es ist immer traurig, wenn man stirbt, aber auf der anderen Seite, mit 75 darf ja, man schon auch sterben. Genau, ja. So, die Kirche diskutiert über Kindesmissbrauch. Ja, das hast du auch gewusst, dass diese Frage kommt?
2: Nee, die, die habe ich wirklich nicht gewusst. Ähm, oder, oder nicht damit gerechnet, habe auch irgendwie so drüber gelesen. Ich, da bin ich auch jetzt nicht, ähm, da kann ich jetzt ehrlich gesagt nicht so richtig in die Tiefe gehen. Ähm, ich glaube, das Problem liegt auf der Hand, dass die Kirche lachhaft wenig gegen diese ganzen Missbrauchsfälle macht, beziehungsweise ja, das liegt viel, auf dem Altar. viel, viel ähm, vertuscht, also eigentlich sehr viel dann, dann doch bei diesen Fällen macht, aber nicht für die Opfer. Ähm, ja, unding.
0: Ja, eben, das ist ja, ja total. Ich bin ich bin, bin bin tatsächlich so ein paar mal richtig ausgerastet, wenn ich diese diese fetten fetten Säcke da in in, in Rom sitzen sehe, die dann irgendwie so komplett weltfremd drüber diskutieren, äh, wie man Kindesmissbrauch in der Kirche, dass man überhaupt zu so dieser Perversion, dass eine eine Organisation, die eigentlich die Stellvertreter der, der Gottes auf Erden äh, so in ja, beherbergt, äh, darüber drüber diskutieren muss dass dass sie Kinder missbrauchen dass ihre ihre Angehörigen Kinder missbrauchen das ist so pervers und ich bin so glücklich nicht mehr Teil dieses dieser Mafia zu sein das glaubst du gar nicht hey das ist das macht mich so wahnsinnig ich verstehe auch nicht ich verstehe tatsächlich auch nicht warum es dann wo wo bleibt denn die Justiz in diesem Fall wo gibt's denn die Staatsanwaltschaft wenn irgend so ein Arschloch hier geht und ein Kind anfasst, dann ist auch das Erste, was ich mache, die Polizei anrufen, der Typ könnte sich vor Gericht gestellt und entweder es wird nachgewiesen, dass, dass es war oder halt nicht, dann ist er von mir aus freigesprochen. Wenn es aber nachgewiesen ist, hat er in den Knast zu wandern. Und zwar lebenslang von mir aus. Was, was, was gibt es da überhaupt noch zu diskutieren über Kindesmissbrauch? Ich habe irgendwie eine Zahl gehört, dass seit dem Zweiten Weltkrieg 1800 oder 1700 Pfarrer des Kindesmissbrauchs überführt wurden. Also von 1700 Pfarrern ist öffentlich öffentlich bekannt, dass sie Kindesmissbrauch betrieben haben.
2: Das so, ist das ist bestimmt,
0: und, und ich schwöre ich schwör dir, das ist eine verfickt kleine äh, Dunkelziffer, die wir ja, nur wissen. Ja, ja. Äh, wie, 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 kennst, du irgendwie, kennst du irgendwie einen anderen Beruf? Klar, gibt es gibt's woanders auch Kinderschänder, aber, aber war, warum häuft sich das ausgerechnet in, in der Kirche? So, das, das, das verstehe ich einfach nicht. Wo, wo ist nee, da, Der Hobbypsychologisch
2: ist, Hobby nee, Hobby ist ja klar, der Zusammenhang. Das sind die katholischen Pfarrer, die eben keine Ehe, keine Beziehung ja, ja, mit einer Frau, und dann... Und dann haben sie dauernd Nein. mit Kindern zu tun und die sind natürlich total horny, weil die Natur über diesen ganzen Konstrukt, den der Mensch sich da irgendwie ausgedacht hat, steht. Nämlich der Trieb und dann werden sie halt schwach. Ähm, ja, was ich hab, was ich eben noch ganz kurz, was, was irgendwie ja. auch noch dramatisch ist, dass durch diese Vertuschung ähm, diese, die, die Pfarrer letztendlich dann zu Wiederholungstäter werden. Das ist das Schreckliche, also dass es das irgendwie schon klar war, dass der irgendwie ein Kind äh, belästigt hat das aber dann irgendwie vertuscht wird und dann immer weitermacht und immer mehr und, und immer mehr Kinder irgendwie sozusagen seine Opfer werden. Das finde ich ganz, ganz schrecklich.
0: Ja, ja, total und und ähm was hab ich dazu? Ah, genau. Nee, ich habe noch gehört, dass, dass viele tatsächlich Pfarrer geworden sind, ähm, zumindest früher oder vielleicht ist es immer noch werden, ähm, die so eine ungeklärte ähm, Sexualtriebe äh, sexual haben. Also wenn wenn sie praktisch, wenn du merkst, du bist irgendwie junger Mensch, äh, bis, bis 20 19, 20, keine Ahnung, äh, und merkst, alles klar, irgendwas brodelt in mir, ich habe irgendwie äh, kranke Gedanken in meinem Kopf, dann werde ich Pfarrer, weil ich mich äh, mit diesem Zölibat vor mir selber schützen will. Wirklich? So. Ja, dass das viele, die, die, die das selber eine ungeklärte Sexualität äh, hatten, also für sich selber, mit sich selber praktisch nicht im Reinen, waren, einfach Pfarrer geworden sind, äh, um genau unter dem Zölibat einfach nicht, äh, genau, weil sie das so als, als Schutz für sich gesehen haben. Ähm, was
2: dann nicht funktioniert. Der ihnen,
0: hat. Was nicht funktioniert, weil du irgendwann, eine Kirche ist ein sehr, sehr machtorientiertes äh, ja, Unternehmen. Ich glaube, das Wort trifft ganz gut. Ähm, da geht es ja wirklich, ich glaube, es gibt kaum, vielleicht noch in der Politik so ein bisschen vergleichbar, ansonsten ist es ja wirklich so wie in so einer Hierarchie. Ne? Du bist halt, unten hast du halt die, die ganzen Ameisen, die ganzen Arbeiter, die halt alles machen und je höher du raufkommst, desto, ich, ich würde sagen, ab, abgedrehter und kranker wird es. Und ich glaube, dass die einfach, wenn sie dann so also ein bisschen Macht, so wie der Mensch halt einfach ist, wenn sie so einfach Macht in ihren Händen spüren und einfach ihren Trieb nicht mehr unter Kontrolle haben, es einfach ausleben. Und das macht mich wahnsinnig. Diese Arsteige können sich vor Gericht gestellt alle und nicht irgendwie von, von ähm, A nach B versetzt. Dann, okay, du hast in Deutschland irgendwie ein paar, äh, Kindermissbrauch. Dann packen wir dich mal schnell nach Südafrika, da fällt es niemandem auf. Äh, da kannst du da weiter dein, dein Unwesen treiben. Das ist echt. Ja, also Ach, okay, Themawechsel aber sonst drehe ich doch. Genau, und ganz kurz Oscars müssen wir auch noch äh, abhandeln. Mich freut es tierisch. Vier Oscars für Bohemian Rhapsody. Ja. Weißt du mal wieder nicht, oder? So wie doch, ich doch, ich weiß es wirklich, ich
2: weiß gar nicht mehr, was ich dazu sagen soll. Ja, Irgendwie war es so vorhersehbar, der, der Schauspieler, der war total abgefeiert und das verstehe ich auch. Äh, dann gibt es irgendwie so äh, den ja. genau, dann gibt es irgendwie einen Oscar für den besten Schnitt, einen Oscar für den besten Tonmix. Und das sind so Sachen, das kann ich gar nicht beurteilen. Ja, mag
0: sein. Ja, da gebe, gebe ich dir vollkommen recht. Es gibt den Oscar für den, also beste Hauptdarsteller, für, für, also ohne die anderen Filme gesehen zu haben, ähm, für den besten Hauptdarsteller würde ich sofort unterschreiben. Für den besten Ton auch, besten Schnitt weiß ich jetzt nicht und besten Tonschnitt, dann hört es bei mir tatsächlich auch, wenn ich mich Tag und Nacht mit Musik beschäftige, hört es dann bei mir tatsächlich auf. Ich
2: frage mich auch, ob, ob diese Kategorie neu erfunden wurde.
0: Ja, 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 ich glaube auch. Der, und ich muss, ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich aber total gespannt bin auf diesen, ähm, auf diesen Green Book, auf den Film, der da auch äh, so aufgehört yeah, yeah, hat. Ja, ist
2: sau lustig. Der, ich will, Am Mittwoch, aber ich, ich, es kam schon wieder was dazwischen, wollte ich eigentlich mir den mal anschauen. Und in, im Spiegel habe ich war, das gesehen, war, da wurde das schon Der läuft der im Kino gerade? Der läuft immer noch, ja. Ja? Ja. Okay. Und. Im, Im Spiegel Online habe ich gesehen, da haben sie den schon wieder verrissen oder, oder haben kritisiert, warum der einen Oscar bekommen hat. Und ich frage mich, was da schon wieder schlecht ist, weil eigentlich... Nee, nee, du hast es
0: falsch, du hast es falsch gelesen. Du hast, du hast nur die Schlagzeile gelesen, ne? Nein, ich habe
2: den Artikel gelesen.
0: Sie es ging, es ging es das kritisieren
2: das an diesem Film, das ist ein Film von Weise für Weise. Aber er beschäftigt sich mit dem Rassismus. Und, und das wird dann irgendwie kritisiert, dass, dass er nicht zu, dass er zu wenig in die Tiefe geht und, und zu wenig an, 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 an den Rassismus von heute irgendwie anknüpft, der eben immer noch ja. in Amerika ein großes Problem ist. Aber ja. ich, ich glaube schon, dass da eine Botschaft da ist. Ich habe den Trailer, hatte ich eben schon gesehen. Egal, ich muss mir um, ich ja. voll Bock, den anzuschauen. Ich glaube, das ist ja auch schauspieler ja, Saugures.
0: Ja, aber zu, 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 zum, zum Thema Spiegel Online oder wie wir unter uns sagen, Lügenpresse, muss ich auch sagen, da habe ich, da hab ich vor, vor kurzem auch einen Artikel gelesen über Jan Böbelmanns Neo-Royal-Magazin. Ähm, und den haben sie ihn auch so verrissen, wie langweilig und wie scheiße es ist, was er so macht. Und da frage ich mich auch, ey Leute, habt, habt ihr einen also man muss, hat sich noch ein Schatten? Hattest du
2: aber die Sendung dazu angeschaut?
0: Nee, habe ich nicht angeschaut. Aber ohne sie, gesehen zu, ja. genau, ohne sie gesehen zu haben, muss ich echt mal sagen, ich weiß nicht, ob, ob, sich, ob diese Redakteure auch mal den, den, die restlichen 99,5% des Fernsehprogramms anschauen, äh, weil das ist ja wirklich Bullshit vom Feinsten. Also das ist wirklich kompletter Horror. Und so schlecht außer kann die die
2: Heute-Show Heute am Freitag.
0: Natürlich, natürlich. Die Heute-Show ganz weit vorne. Wie aber aber so schlecht Gebringst. kann... Ja, unfassbar gut. Äh, aber so schlecht kann der Böhmermann gar nicht gewesen sein, dass man in Sofa reisen muss. Das ist für mich, also ich weiß nicht, ob die, ob die dann darauf, darauf aus sind oder, oder ja, ob die das nicht extra machen, einfach nur um, um, um im Podcast von ihnen zu landen, so um dann irgendwie Erwähnung zu finden, um, um sich richtig schön anzulegen, damit da so ein Beef entsteht. Nicht, äh, ich, ob das wirklich, oder ob das ja. wirklich seine Überzeugung ist oder ob das Neid ist oder was diese Reporter da reitet. Das habe ich echt keine Ahnung, kann ich nicht nachvollziehen.
2: Ich weiß auch nicht ich Müsste sie mir auch mal wieder anschauen. Habe ich schon lange nicht mehr gesehen, muss ich sagen.
0: Ja.
2: Amen. Gut, Amen. Ich werde hundert Jahre alt, das bin ihr mir glauben. Darauf trinke ich mein Gnischenbein. Das Leben ist schön. Ich werde hundert Alt. darauf könnt ihr bauen
0: Und Schnauze, du alter Sack! War einer meiner Lieblingscatcher sketcher von, von, von Nischl, muss ich sagen. Wirklich? Ja, Johannes Hesters-Parodie. Äh, Wäre natürlich auch passend zu, zu, zu äh, Lagerfeld gewesen, er hat es nicht ganz geschafft. Äh, 100 zu werden, nur 75. Aber eine, eine der schönsten. Ja, ähm, du, ready for, for the next
1: question? Ja, uh, yeah, ja, yes. Freak-Frage: Sind in euren Liedern Insider-Wissen-Geschichten versteckt?
2: Hatten wir die Ja, natürlich. F ja, natürlich. Und hatten wir nicht sowas schon mal? Ja.
0: So eine Bestimmt. ähnliche Frage, ja. weiß ich jetzt auch nicht. Äh, kann natürlich äh. auch sein. Nein, nein, ich glaube, ob es internas, sind Letzte Woche war das doch, ob das, ob das irgendwelche internas gibt innerhalb der, der Szene. Ja, du natürlich. Unsere ganzen und unsere ganzen Songs sind noch auf Insiderwissen bzw. Geschichten. Insiderwissen verstehen in diesen Zusammenhang, äh, Zusammenhang tatsächlich nicht. Äh, aber natürlich äh, vertonen wir Geschichten, die, 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 die uns bewegen, die wir, die wir erleben und die uns auf den Sack gehen, die uns berühren, die uns irgendwie, irgendwie antriggern, sodass so dass wir äh, es für nötig äh, erachten, darüber einen Song zu machen. Also ansonsten äh, wüsste ich gar nicht, wie man sonst äh, ja, Musik macht.
2: Na Vielleicht die Frage auch eher ähm, auf sowas ab, was wir bei Leck mich damals gemacht haben, dass ähm, sozusagen in einem Wort wiederum ein, ein, ein Kritiker, ein Journalist der Zeitung wieder Erwähnung gefunden hat. Aber es ist natürlich auch ein paar, ein paar Ecken jetzt ähm, genau. erwähnt worden.
0: Aber ja, oder, oder mein, ja. ja was du sagen ja, oder mein leben meine regeln zum beispiel sowas. es gibt natürlich songs die sind irgendwie so, so mehr autobiografische äh, als, als, als als andere ja, genau. ja. Ähm, aber, aber grundsätzlich natürlich also ich würde sagen dass, dass 80 90 prozent, prozent unserer songs äh, genau durch Insiderwissen wissen beziehungsweise geschichten glänzen die wir, die wir selber erlebt haben
1: Amen. Amen. Auf was könntest du in deinem Leben nicht verzichten?
0: Auf Alkohol.
2: Und jetzt, jetzt dachte ich, weil ich habe irgendwie die letzten Tage darüber nachgedacht, nachgedacht, ich habe mal ein bisschen über Nacht gedacht, dass, ähm, also es ist auch so eine beliebte Frage, ich schweife kurz ab und dann gehe ich auf diese Frage zurück, ähm, ja. was, was ich irgendwie anders machen würde, würde ich
0: jetzt nochmal geboren werden. Total langweilige Frage. Wirklich? Bist du, bist du so weit? Bist du, wärst du grad, hast du irgendwie einen Runden? Bist du, bist du 30?
2: Nee, aber ich bin gerade echt zu wenig irgendwie so auf Tour. Ich lebe irgendwie so ein bisschen so in einem Alltag drin. Und ich merke so, ähm, ja, es, es, es kommen neue Gedanken ähm, ähm, zutage. Und ähm, genau, und, und das erste Mal fallen mir dann irgendwie so Dinge einmal vor, wie wir haben mal gesagt: nee, passt schon alles, irgendwie passt schon, nee, ist echt cool. Und jetzt kamen so, so, so ein paar Sachen hoch, wo wir gedacht haben: nee, das würde ich jetzt inzwischen anders machen.
0: Egal. Okay, was denn? Sag, sag, sag mal, sag mal ein, zwei Beispiele. Was würdest du nee, wirklich Ich habe hab zum, ich hab, ich hab
2: zum Beispiel, und ich, ich wüsste auch nicht, wie ich es irgendwie in meiner Biografie hätte unterbringen ähm, sollen können müssen. Aber eigentlich wär, hätte ich würde ich hätte ich gerne auch mal ein halbes oder ein Jahr irgendwie im Ausland gelebt. Habe ich nie gemacht. Okay. Ich glaube okay. ich, war, ich war nie länger als, glaube ich, ohne Scheiß drei Wochen weg von zu Hause. Oder halt von von der Homebase, wo man halt lebt.
0: Ja. ja, ja. Eine,
2: eine kurze Zeit.
0: Gistl, der, der Sänger von Kaiser hat das ja mal gemacht, der ist drei Monate nach Australien. Ähm, echt, so lang? Der da, hat er ja damals ich,
2: erzählt, aber so lang war der da?
0: Ja, ah, okay. und, und, und darum, darum benannte ich ihn tatsächlich so ein bisschen. Total, und es okay,
2: ist, ist ja immer noch nicht lang, ne? also irgendwie mal so ein Jahr lang, dass man auch so richtig dort arbeitet, dass man echt einen Alltag im Ausland mal erlebt das Aber ohne so Scheiß
0: saulustig und ja, saulustig und sau interessant, weil ich habe mir diese Woche genau das gleiche gedacht. Ich habe mir gedacht, irgendwann mache ich das, dass ich einfach für ein Jahr irgendwo in ein englischsprachiges äh, Land gehe, um einfach so mein Englisch aufzufrischen äh, und versuche mich einfach mit Englisch irgendwie durchzubeißen. So. Das, das, yeah, tatsächlich das würde ich das gerne so. mal machen. Genau. Okay, was noch? Hast du noch ein zweites
2: Beispiel? Ja, okay, einige. Ein, ein zweites Beispiel war dann. Ich habe dann irgendwie so ab 15 habe ich ja richtig oder eigentlich ab 12 richtig viel Schlagzeug geübt und jetzt habe ich auch irgendwie okay, richtig ich, viel gewächst. <lacht> gleichzeitig auch sau viel gewächst, wobei das kam ein bisschen später und. Ähm, und ähm, genau, jetzt bin ich irgendwie gerade viel zu Hause und bin irgendwie jeden Tag in Schlagzeug in den Übungsraum wieder gegangen, habe auch wieder viel geübt. Und dann habe ich mir gedacht, und dann bin ich irgendwann in so einer, jahrelang in, 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 hatte ich echt so Scheuklappen auf. Ich hab, irgendwie gab es nur noch Schlagzeuge und habe aber auch viel Musik gehört, aber habe mich zum Beispiel nie mit Songtexten beschäftigt. Unser Freund Fichte, der ja glaube ich, echt angefangen schon sehr früh, sich vor allem damals irgendwie noch, gab es ja noch gar nicht so viele deutschsprachige Sachen, ähm, mit den englischsprachigen Texten zu beschäftigen, habe ich nie gemacht. Das fange ja. ich jetzt so ein bisschen mal an. Und, und das sind ja. so Sachen, die ärgern mich, weil ich glaube, man kann da viel auch ähm, para parallel machen.
0: Ja, ja, nee, ja, ja, weiß ich nicht, aber du, du, du musst, halt, darfst doch mal eins nicht vergessen. Ich glaube, das Leben hat tatsächlich, also der Tag hat tatsächlich 24 Stunden, ja, also wenn wir, also, auch wenn wir uns das irgendwie äh, oft anders wünschen. Ähm, ich, Genau, und dann, dann du, du musst dich ja für irgendwas entscheiden. Das und, kann und, sein, und, äh, genau du, du hast ja dafür gerade halt Fichte nicht so viel Schlagzeug geübt und äh, würde dich da, darum beneiden, weil ich weiß sogar, dass er dich darum beneidet, weil er auch sehr gerne Schlagzeug geworden wäre, äh, dass du dir irgendwie die Zeit genommen hast in deinem Leben und dann einfach äh, auf deine Schießbude angeprügelt hast, äh, jahrelang. Äh, genau, also ich glaube, das, das ist total unterschiedlich. Ich glaube, man, man eifert ja immer dem hinterher, was man gerade nicht hat und was man... Äh, so zu seinen Sehnsüchten und zu seinen Träumen. Äh, ist ja auch gut so, weil sonst, ich glaube, so das ist das, was uns irgendwie so antreibt und am, am Leben hält und so das Feuer, was wir brauchen. Genau, äh,
2: und ich sehe das auch so, ja. Und, und ich sehe auch, wenn ich Sie unterbrechen darf, ähm, der Tag hat wirklich nur 24 Stunden und ich glaube auch das Hören hat nur so und so viele Kapazitäten pro Tag frei. Also wenn du das dann irgendwann voll hast, also und dann vielleicht noch irgendwie im Wachstum bist oder so, keine Ahnung, dann dann geht vielleicht auch nicht viel. Und dann gibt es irgendwie so Talente, die dann irgendwie auch viel Schlagzeug spielen, aber nebenher dann auch irgendwie Gedichte lernen können und so. Ähm, ja. da, da geht dann vielleicht auch mehr. Ähm, auf jeden Fall, das waren so, so ein paar Gedanken, wo ich mir gedacht habe, ach, da wäre vielleicht ein bisschen mehr gegangen.
0: Total. ich bin doch voll bei dir. Ich habe so viel, so viel, oder ich denke so oft drüber nach, wann dieser 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 Gier oder dieser dieser Durst irgendwie so einfach mal gestillt ist, äh, was anderes zu machen. Ich weiß nicht, ob das ob das alle haben äh, oder ob das äh, bei mir so ausgeprägt wird. Ich keine Ahnung. Wenn ich dann das Beispiel würde jetzt nicht machen, aber wenn ich dann irgendwie Skispringen anschaue, denke ich mir, Mensch, hey, so, immer so einmal so von so einer Schanze hüpfen, wäre auch irgendwas. Vielleicht mache ich das mal im Leben. So und wann wann hört man damit auf? Ähm, so diese diese, diese Gier, wann, wann wann ist die endlich so gestillt?
2: Wenn man tot es ist. ist. Es
0: wirklich, genau, es ist es wirklich, es ist so diese, kurz bevor man stirbt, noch diese letzte Liste, ähm, die die man aufstellt mit Dingen, die man schon immer machen wollte und irgendwie sein ganzes Leben lang nicht dazu gekommen ist, sie zu tun. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ähm, ich finde es schön. Das ist tatsächlich, also bei mir zumindest, ich finde es manchmal so ein bisschen anstrengend, für mich selber, weil, ja, ja. weil, weil die, die 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 Zufriedenheit darunter leidet tatsächlich weil man sich irgendwie selbst nie so richtig gerecht wird und eher unzufrieden ist. Ähm, aber wenn ich da so ein bisschen Abstand drüber nachdenke, wie wir jetzt äh, zum Beispiel in so einem Gespräch, äh, dann finde ich das ja großartig, dass man das so hat. Ne? Ich, ich fände es ich total schlimm, wenn, wenn, wenn ich das verlieren würde äh, und ich mich damit abfinden würde, äh, sehr früh aufzustehen, irgendwie meinen Job zu machen, äh, nachmittags um fünf Uhr nach Hause zu kommen und vor den Fernseher zu legen, äh, genau dann hat es 4TV anzugucken bis 20 Uhr und dann wieder ins Bett zu gehen. Und das Tag ein, Tag aus, ich glaube, da würde ich mir tatsächlich die Kugel geben. Ich bin mir ziemlich sicher, da wäre ich wirklich ein Selbstmordattentäter beziehungsweise nicht Selbstmordkandidat so wollte ich sagen. Ähm, oder Alkoholiker, eins von beiden.
2: Ja. Al war, das, war
0: das eigentlich die Antwort auf unsere Frage? Nein.
2: Nein, ich habe die Frage <lacht> auch vergessen.
0: Nein, die Frage war, auf was könnten, könntest du in deinem Leben nicht verzichten? Und ich, das ah, war tatsächlich ja, genau. meine, Alkohol hast du meine, gesagt, ja. Ja, und es war tatsächlich meine ernste, ähm, ernste Antwort. Ich glaube, ich könnte auf Sex und Alkohol nicht verzichten. Deswegen sind die zwei beiden Dinge. Im nee, draußen muss ich euch gerade nicht ey. vorstellen, wie Sex, wie Sex mit Ost aussieht. Aber. Aber äh, ich glaube, darauf könnte ich nicht verzichten. Möchte ich nicht verzichten? Ich würde sau ungern äh, auf Alkohol verzichten müssen. Äh, und zwar einfach aus dem Grund: Rauchen habe ich jetzt aufgehört. Das, das, das stört mich auch nicht. Aber abends nach Hause kommen, vor allem wenn, wenn irgendwie äh, laue laue Sommernacht, irgendwie oder ein, ein Sommerabend, du grillst was und ich könnte, ich wäre ein Alkoholiker und könnte kein Bier anfassen, das wäre für mich tatsächlich Horror.
2: Bei mir ist es der Kaffee.
0: Ja. Ja, eindeutig. Der Kaffee, das ist scheiße, so. ist das langweilig?
2: Nee, das ist das, den, den brauche ich. Und ich genieße auch Alkohol und das ist geil, aber ich habe jetzt zwei Wochen ohne Alkohol geschafft. Ich weiß nicht, weil ich das letzte Mal zwei Wochen ohne Kaffee ausgekommen bin. Ah, Okay. Ansonsten finde ich, ähm, also von meiner Seite, Amen für die Frage und dann irgendwie eine Zwischenbemerkung. Wahnsinn, dass du echt immer noch nicht rauchst. Ne?
0: Klasse, du. Dass ich was?
2: Nicht Dass rauchst, ich immer noch nicht rauche? Ja.
0: Ja, ja aber ich, ich habe doch gesagt, ich höre auf. Was bitte? Ich habe doch gesagt, ich höre auf. Warum soll ich jetzt rauchen, wenn ich aufgehört habe? Naja, also da gibt's es, ähm,
2: glaube ich, 99,85% ähm, prozentsätze da außen, die dann eigentlich irgendwie nach einer Woche wieder die Zigarette in die Hand nehmen.
0: Nee, ich, ich tatsächlich glaube hm. ich so ein bisschen, dass ich jetzt immer im Berg bin. Ich bin, ich, ich habe so, so ein wenig Angst vor dem Sommer.
2: Du, wenn, wenn es für dich diese, ganz selbstverständlich ist, dass wenn du sagst, du hörst auf zu rauchen, dann hörst du auf zu rauchen, dann will ich dich auch nicht weiter loben. Dann ist mir ja. das auch wurscht.
0: Nee, gut, ich, 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 ich arbeite tatsächlich, ich spiele mit dem Gedanken, einen Halbmarathon zu machen. Also ich, ich
2: dachte, du sagst, es ist halb wieder, es Rauchen anzufangen.
0: <lacht> Nein, das kann ich leider nicht. Sonst würde ich, ich wenn ich so rauchen könnte wie du, du, du rauchst ja so alle, alle, alle fünf, sechs, sieben, acht Wochen, wenn du richtig platt bist, ähm, mal ein bis äh, 18 Kippen, wenn ich das könnte, dann würde ich sofort, ich würde niemals das Rauchen aufhören. Ich würde einfach immer Rauchen so wie du. Das wäre für mich, das wäre zum Beispiel für mich echt ein Traum. Aber das, das kann ich nicht. Ich rauche entweder richtig und so wie ein Kettenraucher oder gar nicht und deswegen muss ich einfach aufhören. Amen. Amen. 15 Jahre
2: Ma meine meine Geschichte, meine Erzählung des heutigen Abends heißt Wurstwasser.
0: Ich versuche, okay.
2: ich, ich, ich jetzt mal so vorzutragen, als hätte ich sie aufgeschrieben. Ich wollte es ja auch noch aufschreiben, aber die Zeit, die Zeit, die Zeit.
0: Ja, ja. Du musst drauf achten. Es gibt so eine Mecker hier von, 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 ähm, vom Manager, ne? dass wir unsere Geschichten nicht richtig schön auf den Punkt bringen.
2: Genau. Also es war, ich würde sagen, fünf, sechs, sieben Jahre nach unserer Bandgründung. Wir wurden zu einer Privatparty eingeladen. Man muss sagen, wir haben damals wirklich alles gespielt, was wir dürften, konnten, sollten,
0: mussten. An jeder Steckdose.
2: Es hätte nur jemand, und es ist ja auch so passiert, anrufen müssen oder eine, eine, eine Postkarte schreiben müssen. Hey, meine Oma hat Geburtstag, wollt ihr irgendwie vorbeikommen? Wir wohnen ganz im Norden Deutschlands, richtig weit weg von euch, aber, ähm, wir würden irgendwie dafür sorgen, dass ihr eben auch irgendwie eine Übernachtungsplätzchen habt. Wollt ihr vorbeikommen, dann ähm, würden wir uns freuen. Und das haben wir auch gemacht. Das war irgendwo, glaube ich, im Pott oder so. Es war wirklich eine Privatparty. Es war nicht die Oma. Es war irgendein ein Fan, der uns da eingeladen hat. Und wir sind dann hochgefahren. Ich weiß auch wirklich nicht warum. Es gab keine Gage. Es gab nicht die Aussicht auf ein großes Publikum. Es war einfach nur ein leerer Raum. Es gab keine Bühne. Ich glaube, die Anlage, diese die, die Verstärkeranlage, haben wir auch selbst mitgenommen. Und dann sind wir da hochgefahren, haben alles aufgebaut. Und dann hieß es, nee, oder ich glaube, ich habe dann irgendwann gefragt, sagen mal, ähm, also ich habe nur Bierkästen gesehen, gibt es auch was zu essen. Ja, 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 ja. ja. Ähm, spielt erstmal und dann kurz oder, oder irgendwie, es kommt dann schon noch. Und dann haben wir das Spielen angefangen oder kurz davor kam dann das Catering. Und weißt du es noch? Es war eine Palette mit. Ja. Ich weiß aber nicht mehr, wie, die, wie, die, wie heißt eigentlich? Die Wurst Ja, Würstchen. Ja, es, es, es war einfach ja Wirstchen. Es war ein ja also dieses billigste Produkt von Edeka oder was es ist. Ich
0: weiß nicht, ob es Ja, ja noch ja. gibt, Ja-Produkte. Ja, es gibt ja, es gibt ja. Ich also kann die, es aus Erfahrung sagen, es gibt ja.
2: Die Würste im Glas im Wurstwasser. Und daneben gab es dann die Brötchen verpackt, wahrscheinlich immer zehn Stück in einer Plastiktüte, also schon von Haus aus zugeschweißt. Also nicht von der frischen ja. Theke, sondern wirklich auch die billigsten Dinger. Also wahrscheinlich hat eine Wurstdose 29 Cent gekostet und eine Packung von zehn Brötchen auch 29 Cent. Und ich glaube, ja. mich zu erinnern, aber auch wenn es anders gewesen wäre für die Story, ist es wichtig, es gab keinen Ketchup, kein Senf. Und es ja. gab auch kein Wasser. Ich kann mich erinnern, dass ich irgendwann dieses Wurstwasser getrunken habe, weil ich irgendwie so einen trockenen Hals hatte und nicht mehr weiter saufen konnte. Es gab nur Bier, Ja-Würste und Brötchen. Und ähm, es, ich werde es nie vergessen, auch danach ging es dann noch weiter irgendwie. Also Übernachtung war dann, glaube ich, auf irgendeinem Boden in irgendeinem WG-Zimmer und so. Großartig warst du auch noch. Du hast dann irgendwie, ich glaube, es waren dann insgesamt vielleicht zehn Fans da. Und den einen Fan, der hat eigentlich dich und deine Texte irgendwie gelobt. Und deine Antwort war dann irgendwie... <lacht> irgendwie, ähm, hey, weißt du eigentlich, dass du fett bist?
0: Ja. Sowas so sage ich doch nicht. Sowas so was sagt der äh, Ost nicht. Es,
2: es war auch total unbegründet und total aus heiterem <lacht> Himmel. Ich glaube, er halt komplett besoffen. <lacht> Und ich war auch komplett besoffen, okay. aber bei mir kommt es dann so raus, dass ich dann irgendwie helfen will. Ich habe dann so ein Helfer-Syndrom und habe dann den ganzen Abend dieses weinende Mädchen ähm, getröstet. Und ich weiß auch nicht, der Ost, der hat da irgendwie, sich so rausgerutscht, hat was ganz
0: anderes gemeint. Okay, okay, okay. und, das, und Kann ich so ein Arschloch sein, ja? Und, und
2: der Veranstalter, der hat ja dann auch noch so ganz komische Sache im Schilde, also das, das Geburtstagskind in diesem Falle Also ganz obskure Party, aber klar, irgendwie geil und auch ein weiterer Baustein unserer... Band-Historie. Ja. Das war meine Geschichte, Wurstwasser.
0: Ja, tatsächlich, ja ich, ich kann mich, ich kann, ich, ohne Scheiß, es ist ganz komisch. Es gibt, so, es gibt so Gigs, die sind komplett verschwunden in meinem Kopf. Da weiß ich, okay, wie waren da irgendwann, ich habe kein Bild dazu, aber von diesem, von diesem Tag. Äh, von dieser Nacht habe ich total viele Bilder im Kopf und ich weiß, dass wir ankamen. Ich, ich kann dir noch sagen, wie die Garage ausgesehen hat, wie die Einfahrt ausgesehen hat, wie wir aus dem Bus ausgestiegen sind, äh, wo, wo wir uns umgezogen haben, wo wir gespielt Ich kann dir alles noch hundertprozentig sagen, wie das abgelaufen ist. Wahnsinn. Und wirklich der Knüller war, dass diese Wiener Würstchen in diesem Wurstwasser gemacht wurden. Wahrscheinlich ist es normal, ich weiß es nicht, aber Wurstwasser stimmt, ist für
2: mich... Stimmt. Das haben die dann sogar, also ich glaube, ich habe die eh nur kalt gegessen, aber die haben dann einfach dieses Wurstwasser im Topf geschüttet, ne? weil es gab auch ja, kein Wasser, glaube ich. Deswegen habe ich, glaube ich, auch echt in Erinnerung, dass ich irgendwann Wurstwasser gesoffen habe.
0: Ja, und ich habe das und ich habe ich habe ich habe das hier eine Jahrallergie, deswegen weil meine Mutter mich mich damals mit, mit von zwischen 10 und 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 15 äh, mit Jahrprodukten äh, ausgestattet hat. Wir waren einfach eine Jahrfamilie. Hättest du diese Check 24 Familie, die hast du, hättest du drauf scheißen können. Wir waren einfach eine Jahrfamilie. Es ist ja auch
2: lebensbejahend Ja-Produkte
0: ja, ja. zu essen. Und ich habe das gehasst, ich habe diese, diese Ja-Wurst, die habe ich gehasst. Ich habe hab sie so gehasst, dass ich sie in der Schule, habe das Pausenbrot aufgemacht, habe die Wurst runter, habe einfach nur das blanke Butterbrot gegessen. Und seitdem steige ich wirklich richtig aus auf Jahrprodukte. Äh, zumindest, nee, sagen wir so, auf ja Lebensmittel, gar nicht so auf Ja-Produkte. Ähm, und äh, genau, so eine Ja-Wurst ist für mich, die geht nicht. Ja, Ich bin Fleischfresser... <lacht> Mit Leib und Seele, aber naja, ne, du, das ist wahrscheinlich genauso scheiße und genauso gut wie alles andere. Irgendwie hat sich das bei mir einfach im Kopf so eingebrannt, ja? Ähm, und deswegen war das für mich damals Horror, ich habe einfach nur blanke Samen gegessen. Egal, meine Story, ähm, ich weiß, in unserem Leben oder in unserer Karriere dreht sich sehr viel einfach um, um, um äh, Alkohol. Ähm, ich habe aber trotzdem eine, eine sehr gute Geschichte, die mir eingefallen ist heute, und zwar fand die am 19. Januar 2008 statt. Ihr wisst, wir werden dieses Jahr 15 Jahre alt und äh, im Zuge dessen machen wir, führen wir euch so ein bisschen nach unsere Geschichte. Und an diesem Tag ist äh, Folgendes passiert, da kam die CD raus, erschien die CD Wut. Und äh, wir haben zusammen, beziehungsweise ich glaube, sie ist sogar am 18. Ich weiß nicht, ob damals es auch schon so war, dass, dass die CDs immer am 18. Nee, also glaub, an das einem Freitag erschienen sind. Nee, ich glaube sogar am Donnerstag. Kann es sein, dass die damals immer am Donnerstag erschienen sind?
2: Das kann sogar ist sein. Ist egal. Ja.
0: Genau, aber ich, ich habe irgendwas mit, mit dem Donnerstag abgespeichert, weil wir waren da auch in Nürnberg. Jedenfalls haben wir an dem 19. Unser erstes ähm, größeres Konzert äh, selber veranstaltet mit Herrn Ähm und haben tatsächlich dieses, ähm, dieses ja, kleine Festival in Neustadt am Kulm, gleich bei uns ums Eck, äh, organisiert. Äh, wirklich wochenlang vorbereitet und CD-Release. Wir dachten, das war damals unsere erste richtige CD nach der EP. Nein. Äh, so ein bisschen Stadion waren schon vorhanden. Wir sind die coolen Jungs, die eigene Mucke machen und schon durch ganz Deutschland reisen und wollten einfach hier dem ganzen, den ganzen Bauern ja, äh, zeigen, wer, wer die Chefs äh, so in der City sind. Und ähm, haben dann noch zwei, drei äh, Supports gehabt und haben uns wirklich den Arsch aufgerissen. Es war auch gar nicht so schlecht besucht. Die Leute waren da und wir waren echt alle heiß auf diese, auf diese Show. Und ich habe leider den Fehler gemacht, viel zu das Trinken anzufangen.
2: Und ich glaube nicht nur du.
0: Ja, aber ich schon am meisten. Warum wir noch? Du meinst Nord?
2: Nord und dann auch vor allem unser Tontechniker. Kalle. Ach, äh, Monitormann so, Halle. Stimmt.
0: Unser Monitor, Mann, Kalle. Ähm, genau, ich will es aber nicht auf, auf sich schieben, ich will es mal aus meiner, aus meiner Warte erzählen. Äh, jedenfalls war das so, ich habe so nach dem Soundcheck so ein paar, ein paar Drinks rein und habe schon gemerkt, okay, alles klar, jetzt wird es langsam eng und konnte einfach konnte aber nicht aufhören. Ich, ich wusste, jetzt müsstest du eigentlich mal ein Wasser trinken. Ich konnte aber nicht. Ich, ich habe dieses Wasser nicht drunter gebracht. Also habe ich einfach weitergemacht. Und das Ergebnis, was war, das, dass ich auf die Bühne bin und ich konnte kaum stehen ich konnte wirklich ich musste links und rechts einen richtigen breiten äh, Auswahlschritt machen damit ich halbwegs vernünftig stehen kann ähm, unser Monitor tatsächlich tatsächlich es nicht hat er gemischt damals oder war, die, war er für nee, das Koppeln er, zuständig ja ne ja, was hat so, Er ja, damals genau. wirklich Monitor gemacht ja genau und es hat wirklich durchgekoppelt koppeln heißt ist es ganz lauter Pfeifen wenn ihr das immer hört früher vor allem als die Monitorboxen standen das ist bei, bei,
2: bei unserer Ballade war das großartig.
0: Bei Schmerz glaube ich, das war glaube ich Schmerz damals ja. Und ähm, es hat durchgekoppelt. Ich weiß, dass du, du bist du bist selten, du hast selten einen Hals, aber an dem Tag hast du einen richtigen Hals gehabt auf mich oder <lacht> auf, auf die Reste Bande, auf, auf alle. Äh, ich ich habe
2: es noch nicht verstanden, weil ich muss auch sagen, ihr habt am meisten gemacht, ihr habt im ganzen Getränke und ihr habt euch echt reingehängt. Und ich habe es dann nicht verstanden, wie man das dann einfach so wegspeisen kann.
0: Genau und wir haben es tatsächlich, wir haben es an dem Tag wirklich weggeschmissen. Ein Wunder, dass, dass wir danach noch weitergemacht haben. Aber das war, das war ein Es gibt so zwei, drei Gigs in meiner Karriere, die, da mache ich die Augen zu, denk so kurz dran und denke mir, oh Gott, hey, wie habe ich das geschafft oder warum habe ich das gemacht? Und der gehört ganz oben auf die Liste so. Das, war, das, war, das hätte nicht sein müssen diese Show. Äh, aber äh, auch ein, ein Teil von uns und deswegen äh, genau, im Nachhinein ist, ja. sehr lustig.
1: Ja, du. Amen. 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 Freak-Frage? Wofür würdet ihr mitten in der Nacht aufstehen?
2: Zum Schiffen.
0: Ja, zum Schiffen. Wofür würdet ihr. Es gibt Leute, die, die, die stehen mitten in der Nacht auf, um, ähm, um zu rauchen. Ich, tatsächlich war ich, als, als ich so mit, mit, mit zwischen, zwischen 18 und 22 sehr, 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 sehr viel gekifft habe, ähm, bin ich tatsächlich teilweise nachts aufgestanden, um, um was zu kiffen. Aber das, also das ist.
2: Also Kiffen kann man jetzt noch mehr verstehen als Rauchen, aber ich finde beides eigentlich total
0: kaputt. Ja, total also, also Mitten, total mitten
2: in der Nacht heißt ja dann wirklich, man, man hat schon echt geschlafen und ist eigentlich müde. Man muss noch nicht aufstehen.
0: Nee, nee, pass auf. Nee, ich musste ja nicht aufstehen. Das war ja das Gute. Ich musste nicht aufstehen, aber ich habe, äh, ich bin ja, meistens war das so, dass ich auf der Couch eingeschlafen bin. aber Harald Schmidt geguckt, äh, bin nach Harald Schmidt oder während Harald Schmidt oder... Und danach kam, glaube ich, Chaos City oder Chaos City äh, und bin irgendwie so währenddessen eingeschlafen. Ähm, bin dann irgendwann aufgewacht, früh um zwei, drei, so und habe die Bonk vor meinen Augen gesehen und habe gedacht, ach, scheiß drauf, komm. Eine Bonk geht schon. Und dann habe ich irgendwie eine Bonk geraucht, und dann habe ich noch zwei, drei geraucht und dann bin ich nochmal ins Bett. So, aber, aber, aber ich finde, ja, das ist aber
2: wieder was anderes. Also für mich ist dann so richtig, wofür würdest du heute Nacht aufstehen oder für, nachts aufstehen? Da muss man dann wirklich schon ein bisschen geschlafen haben. Und hat die Option, weiter zu schlafen. Und dann steht man extra auf, um irgendwas zu machen.
0: Okay. Pass auf. Ich würde ja nachts aufstehen, um euch zu helfen. Na ja, klar. So, jetzt bist du papp, okay. ja, ja. Mit dieser Scheiß, mit dieser ja, Antwort ja. hast du nicht gerechnet, mein Freund. Ja, nee, ja, ich nicht. Bam! Amen! Amen. Okay. glaube, Wir hätten es, glaube ich, fast... Wir müssten nur noch die beichtschul playlist füllen. Unbedingt. Ich, ich habe ich hab eine geile Story für dich. Darf ich, darf ich anfangen oder bist du ja, anfangen?
2: Ja, nee, nee, fang an.
0: Ich habe, und die, 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 dieser Tipp geht auch an alle anderen da draußen, die, die so halbwegs äh, musikaffin sind, die sich für, für, für geile Musik interessieren und für ein bisschen für Musikgeschichte interessieren. Es gibt auf Netflix eine Dokumentation über Quincy Jones. Kennst du Quincy Jones, Süd? Ja, natürlich. Äh, ich, muss, ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich den gar nicht so richtig kannte. Ich hatte den nicht, nicht eigentlich gar nicht auf dem Schirm. Ähm, und irgendwer hat mir diese, diese Dokumentation empfohlen. Hast du die schon gesehen auf Netflix? Nee,
2: nee, nee, überhaupt nicht. Aber ich schreibe ich, ich, ich muss schon mit.
0: sehen. Das ist, ein, das ist tatsächlich für mich eine der besten Dokumentationen, die ich mein meinem ganzen Leben gesehen habe. Ich, ich schmeiße immer so viel Superlative durch den Raum. Erstens bin ich so. Zweitens, zweitens ist die wirklich großartig. Äh, Quincy Jones, irgendwann in den 30er Jahren in, in Dallas, glaube ich, äh, geboren. Äh, hat ziemlich früh mit Ray Charles, wer kennt ihn nicht, eine äh, ne Band gehabt. Und er erzählt das so ein bisschen für das so durch sein Leben. Er ist mittlerweile 85, glaube ich. Immer noch am Leben, trotz seines Lebenswandels, der, der echt nicht so unanstrengend war. Ähm, hat mit allen Großen gespielt, hat wirklich alles gemacht, war irgendwie in den, in den keine Ahnung, 40er Jahren äh, oder nach, den, nach dem Zweiten Weltkrieg als Trompeter unterwegs, auch äh, durch ganz Amerika, interessante Story nebenbei, das waren oft solche, solche Jazz- äh, oder Big-Band-Kombos, die nur mit aus Schwarzen bestanden, äh, weil, weil, weil Dunkelhäutige einfach wirklich den Blues im, im Blut haben ähm, und die, die haben aber immer einen weißen Busfahrer gebraucht, weißt du warum? Nee, damit dieser in Restaurants gehen kann und das Essen einkaufen kann, weil die Schwarzen nichts gekriegt haben.
2: Aber Ich, ich glaube, das ist ja auch so ein bisschen die Thematik vom Green Book, ne? kann das sein?
0: Okay, das weiß ich nicht. Ich, ich habe mich mit dem Film nicht beschäftigt. Und dann hat er so ein paar Bilder gezeigt, so während der Dokumentation, wie er äh, irgendwo, ich, ich weiß nicht, ob das Nashville war, oder nee, in, irgendwo in Texas war das, ähm, in einem kleinen Dorf oder in einer kleinen Stadt hatten sie einen Gig. Und dann, dann war er einfach spazieren, äh, um, sich, um, sich, um sich das Dorf anzugucken und an der Kirche hing, äh, hing so ein, so ein Galgen raus, der an der Kirche befestigt war und an dem war eine schwarze Puppe aufgehängt. Einfach als Symbol, dass hier Schwarze keinen Eintritt haben. Das von der Kirche, um nochmal so auf das Kirchenthema zurückzukommen. Ach, das Kirchenthema zurückzukommen. Krach, äh, wa, 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 ja, was, was total beeindruckend war. Und dann, dann hat er weitergemacht, ist dann irgendwie nach, nach Europa, hat sich mit, ähm, ähm, mit äh, ernsthafter Musik beschäftigt und wie wie man praktisch ähm, Opern schreiben würde wie man Klassik schreiben würde äh, und hat dann mit mit Frank Sinatra, weil, weil der Orchesterleiter von Frank Sinatra war jahrelang mit ihm unterwegs, einer seiner besten Freunde und hat auch eine interessante Geschichte aus Las Vegas erzählt. Ähm, da haben auch die Schwarzen, die, die Schwarzen schon gespielt oder waren teilweise auch Stars, äh, mussten aber durften aber nicht äh, am, an, an den Tischen der Weißen essen, mussten hinten in der Küche essen oder hatten die Hotelzimmer äh, am letzten Ende der Stadt. Ähm, und tatsächlich äh, hat sich ich weiß gar nicht, ob Quincy Jones sich beschwert hat. Auf jeden Fall hat Quincy Jones hat erzählt, dass Frank Sinatra dafür gesorgt hat, dass diese Scheiße aufhört. Äh, ist dann zu den ganzen Mafiosis hin, ähm, die diese Schuppen in Las Vegas hatten, damals die, die Casinos, und gesagt, entweder ihr hört jetzt mit dieser Scheiße auf, äh, ihr behandelt äh, die Schwarzen genauso wie, wie uns, oder es war das letzte Mal, dass ich bei euch gespielt habe. Ähm, und hat dafür gesorgt, dass, dass irgendwie so so zumindest so ein wenig Gleichberechtigung äh, aufkam in Las Vegas, was Teil. ich auch großartig von Frank Sinatra fand. Ja. Total, ja. Genau. Und dann, ähm, dann kam Michael Jackson äh, äh, auf Quincy Jones zu und hat ihn gefragt, ob er irgendwie einen Produzenten für ihn kennt. Da war Michael Jackson gerade, ich glaube noch mit den Jackson 5 unterwegs ähm, und Quincy Jones hat sich das so kurz überlegt und hat gesagt ja, du hast einen Produzenten, ich mach das. Und dann hat er mit Michael Jackson ähm, Off the Wall, Thriller und Bad Bad äh, produziert. So, ein, so mit die größten Alben. Ich glaube Thriller ist das größte Album, das es jemals gab. So das bestverkaufteste Album, aller Zeiten. Ähm, ja, unglaub, wirklich eine unglaubliche Doku. Hört damit auf, wie er äh, das ähm, afroamerikanische Museum in New York eröffnet. Das war irgendwie so sein Lebenstraum, dafür hat er gekämpft, sein ganzes Leben lang, und öffnet es dann. Und es sind wirklich alle da. Da ist äh, irgendwie Obama da, da ist. Genau. Oprah, so also die, die, die größte äh, Talkmasterin, Moderatorin der USA, hat er auch entdeckt. Äh, die ist da wirklich. So alle, alle, alle schwarzen äh, bekannten Personen ähm, Amerikas ähm, kommen da, um, um ihm irgendwie zu huldigen und irgendwie mit ihm dieses Museum einzuweihen. Unfassbar beeindruckend. Also tatsächlich, wenn, wenn, ihr, wenn ihr echt zwei Stunden eures Lebens äh, mal für, für eine geile Geschichte aus, äh, ausgeben wollt, dann schaut euch diese, diese Dokumentation an. Und deswegen, äh, lange Rede, kurzer Sinn, möchte ich zwei Songs auf die Playlist schmeißen. Einmal von Quincy Jones, Soul Bossa Nova. Äh, glaube ich so sein bekanntestes Lied und zwar unter anderem auch die Titelmusik von Austin Powers Ah, okay wusste ich auch nicht, dass es das von Quincy Jones ist und dann natürlich, weil er Michael Jackson produziert hat und weil er Thriller produziert hat, den Titelsong Thriller hätte ich gerne auf dieser Playlist die übrigens wächst und wächst und wächst gell? Äh, dieser, Mega, diesen ja. Zammenschiss ja, diesen Zammenschiss haben, haben sich die Leute irgendwie, irgendwie hinter den Löffel geschrieben und jetzt, werd, jetzt wird noch abonniert so, sorry, war jetzt ein bisschen lang ausgeholt, du bist dran Genau,
2: dafür mache ich es umso kürzer und umso oberflächlicher. Ich nehme die Hochvogelhochzeit von Helge Schneider. Wir hatten sie kürzlich in Münster mal wieder gehört, haben uns dabei totgelacht und ähm, wer sie nicht kennt, der soll da ähm, wieder teilhaben.
0: Großartig, wirklich ohne Scheiß. Großartig hast du dann gedacht, dass du sie draufgepackt hast. Ist das eine geile Playlist, Leute. Und übrigens, so,
2: by the way, wir sind Sorry. Musiker, ein bisschen über Musik reden. Ähm, es gibt einen neuen Song von Fettes Brot, schon reingehört? Nee, noch nicht. Gut. Wahnsinnig enttäuschend. Wirklich? Ja, finde ich schon. Finde mal. An.
0: Schade. Ich bin, ich bin eigentlich ein großer äh, für das. Ja, Gefühl, ich
2: auch. Ich dachte auch irgendwie, nach langen Jahren Pause kommt jetzt irgendwie so, so wieder ein Aufschlag, der, der mich umbläst, aber nee, leider gar nicht.
1: In Ordnung, bitte verschont uns Ihr Vorunkel aus auslecker. Schon als Kind träumte ich von Ländern und wollte sie mit Egon erubern. Yamba yamba Samba, sag ich nur und freue mich, wenn ich mit Heidi unterm afrikanischen Himmel tanzen kann. Bis dahin versuche ich genug Kraft zu tanken, um euer dilettantisches Gequatsche weiter zu ertragen. Ihr Gratisproben benutzenden Hundsfoden.
0: Furunkelauslager <lacht> finde ich gut. Das ist ja fast, das ist ja ein Kompliment, und ein richtiges. Ja, für dich ja. <lacht> für mich schon ja. Amen und tschüss. Ja, danke
2: fürs Zuhören da außen. Bis nächste Woche. Tschüss.
0: Das war der Hämatom Beichtstuhl. Der freakige Podcast der vier Himmelsrichtungen. Jeden Dienstag genau hier. Abonniert jetzt den Hämatom YouTube-Channel, um keine Folge zu verpassen.